0: In diesem Interview mit Sarah Emmerich erfährst du, wie du dein Herzensthema, deine Message mehr nach außen tragen kannst. Und das Ganze über Social Media, eine Plattform wie Instagram, die gerade wirklich sehr bekannt ist und wie kannst du da noch mehr Menschen erreichen. Sarah ist nämlich Social-Media-Expertin und gibt da ihre besten Tipps auf den Weg. Ich selbst habe auch noch mal einiges dazugelernt und das ist nicht das einzige Thema. Ein Satz, den Sarah auch gesagt hat, ist, dass die meisten Menschen unter ihrem Potenzial leben. Und da schauen wir auch, was kann man tun, um mehr aus sich herauszuholen, sich nicht klein zu halten, sondern mehr aus dem Leben zu machen, dankbar zu sein, die wichtigen Dinge im Leben zu schätzen und zu leben. Sowas wie Beziehungen, Beziehungen zur Familie und auch neue Beziehungen, neue Kontakte. Das Thema Netzwerk, aber auch Network Marketing, wie kannst du überhaupt eine bessere Beziehung zu Menschen aufbauen? Und neue Menschen kennenlernen und dass dann Fremde zu Freunden werden. Das sind all die Themen, die wir besprechen werden und noch ein bisschen mehr. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für die Störgeräusche. Die Katze von Sarah wollte auch ein bisschen mitreden, aber lasst euch davon nicht ablenken. Und jetzt ganz viel Spaß euch. Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zum Podcast Lebe mit Leidenschaft. Wir haben heute mal zur Abwechslung eine weibliche Person bei uns zu Gast und ja, ich freue mich mega auf das Interview, denn diese Person hat mit 16 angefangen, sich mal mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen und generell ist sie auch viel auf Social Media aktiv, Instagram, hat da eine extrem große Reichweite und ja, bewegt viele Menschen ist noch dabei beim World of Fitness Day, World Fitness Day, genau, da der Head of Social Media. Und ich bin mega gespannt auf das Interview und freue mich auf all die schönen Antworten und auf, und auf das schöne Gespräch. Herzlich willkommen, Sarah Emmerich. Dankeschön, danke. <lacht> Hammer. Ich freue mich auch, hier zu sein. Ja, wir sind gerade auch bei Sarah im Wohnzimmer, durften nicht jenerweise ja. schlafen. Christian ist auch noch mit der Wohnung. <lacht> Christian auch noch dabei. Und wir beginnen mit der Frage, wofür bist du jetzt gerade besonders dankbar?
1: Wofür bin ich jetzt gerade besonders dankbar? Ähm, ich bin dankbar, dass das Jahr so gestartet ist, wie es gestartet ist. Im letzten Jahr sind viele krasse Sachen passiert. Ich habe extrem viel dazugelernt. 2017 ging extrem schnell rum, aber andererseits ist auch total viel passiert. Schöne Sachen, nicht so schöne Sachen und ich bin einfach dankbar, wie das Jahr jetzt losgegangen ist, beziehungsweise wie das Jahr bisher läuft, bin ich sehr froh. Ich habe gerade super tolle Menschen kennengelernt und jetzt auch ein ganz neues
0: geschäftliches Umfeld und dafür bin ich gerade am meisten dankbar. Oh, das ist schön. Und kannst du uns ein bisschen mehr in deine Story mit reinnehmen? Du hast ja mit 16 angefangen, ist ja auch schon sehr früh, also dich mehr mit deiner Persönlichkeit zu beschäftigen. Wie, wie ist das Ganze losgegangen? Was war so der Auslöser? Und wie alt bist du jetzt nochmal? Ich bin 15. Ja, noch
1: jünger. <lacht> <lacht> ja, bei mir war das ähm, so, dass ich... Ja, ich bin ganz normal in die Schule gegangen, ähm, bin auch super aufgewachsen eigentlich, also meine Eltern haben sich zwar getrennt vor fünf, sechs Jahren, aber an sich hatte ich eine super Kindheit, war immer alles cool, ähm, gab da nie irgendwelche Probleme oder so und ich bin auch auf eine Privatschule gegangen hier in Frankfurt, bin hier ja auch aufgewachsen und geboren, aber ich wusste irgendwie nie, was ich im Leben machen soll, also es war immer diese Erwartungshaltung, okay nach der Schule, dass ich ein gutes Abi mache, weil ich war auch nie schlecht in der Schule, ich war immer gut, dass ich ein gutes Abi mache, dass ich studiere irgendwas Tolles, keine Ahnung, Marketing, Jura, was weiß ich. Und ich konnte mir das nie vorstellen. Also ich wusste schon immer, irgendwie war da sowas in mir, ich wollte immer mehr, ich wollte immer über den Tellerrand rausschauen. Ich konnte mir das nicht vorstellen, so ein durchschnittliches Leben zu führen. Das ja. wusste ich irgendwie immer, aber ich wusste auch nicht, was ich machen kann, weil ich wusste, ich hatte jetzt kein krasses Talent im Sport oder so. Also ich war nicht, ich war zwar immer sportlich, aber ich war jetzt nie, dass ich in irgendwas besonders krass gut war oder so. Und auch sonst künstlerisch oder so nicht begabt. Ich kann nicht singen, ich kann sonst nichts. Und ich wusste nie, was soll, was soll ich machen. Und ich mit das Thema Selbstständigkeit, Unternehmertum, hatte ich halt auch nicht in der Familie irgendwie. Also was wie gesagt, die Erwartungshaltung, Studium oder eine gute Ausbildung zu machen. Und ich habe dann mit 16 Network Marketing kennengelernt und das war dann so meine erste Begegnung mit einer Sache, die ich selbstständig machen kann, wo ich frei bin, äh, wo ich machen kann, wenn ich also wenn ich die Ziele erreiche, beziehungsweise wenn ich da mir was aufbaue, dass ich mhm. da wirklich frei sein kann. Und ich fand das Konzept äh, damals vor mehr als zweieinhalb Jahren halt total Cool, total geil. Das war das erste Mal, dass ich gesagt habe, boah, sowas will ich machen.
0: Ja. Das ist eine richtige Chance und Opportunity. Ja, ganz ganz kurz, kannst du kurz sagen, was Network Marketing ist, weil der eine oder okay. andere weiß vielleicht gar nicht. Ja, Network Marketing ist
1: Empfehlungsmarketing. Das heißt, du kannst Geld verdienen, indem du anderen Leuten quasi ähm, Produkte weiterempfiehlst oder denen auch verkaufst eigentlich und ähm, kannst dir auch ein Team aufbauen aus Vertriebspartnern und an denen ähm, eine Provision verdienen. Also du kannst dir ein Einkommen aufbauen, indem du quasi Produkte von einer anderen Firma vermarktest. Also du musst nicht selbst irgendwie eine Firma gründen oder irgendein Produkt entwickeln oder irgendeine krasse Idee haben, sondern du kannst die Idee von jemand anderem nehmen, kannst die vermarkten und kannst Geld verdienen. Einfach ganz normaler Strukturvertrieb eigentlich. Und ähm, ich war halt damals noch minderjährig, hatte dann viel Unterstützung von meinem Vater, aber habe so nebenbei, ja, mich angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, äh, neben dem Abi, neben der Schule und viel zu lesen, viel auf Seminare zu gehen, mein Umfeld zu verändern in Leute, die halt, ja, ähnlich ticken wie ich, die auch Bock haben, mehr im Leben zu machen und nicht irgendwie jedes Wochenende so auf ein Party und so, da habe ich mich ein bisschen von entfernt und, ja, so hat es dann angefangen. Ich habe dann ähm, zwei Jahre lang Network gemacht. Ähm, das auch, mein Ziel war nach dem Abi, das Ganze Vollzeit zu machen und nicht irgendwas anderes machen zu müssen, also irgendwie arbeiten gehen zu müssen, studieren zu müssen, eine Ausbildung mhm. machen zu müssen, sondern wirklich davon leben zu können. Und das habe ich dann auch geschafft. Ähm, habe das dann, wie gesagt, ähm, über ein Jahr lang Vollzeit gemacht, Network Marketing, bis äh, vor einem halben Jahr, bis im Sommer. Da habe ich dann die Entscheidung für mich getroffen, dass es nicht mehr mein Weg ist oder dass ich das nicht mehr machen möchte. Und ähm, genau, das war so das Ding. Und seitdem mache ich viel im Social-Media-Bereich, dadurch, dass ich mir eine gute Reichweite, wie du gesagt hast, aufgebaut habe, auch einen Influencer-Status beziehungsweise zum Beispiel durch äh, Instagram-Kooperationen Geld verdienen kann und auch immer wieder Anfragen bekommen habe für Social-Media-Beratung. Das heißt, dass Leute mich gefragt haben, hey... Wie hast du das gemacht? Wie kann ich mich besser auf Social Media vermarkten? Habe ich denen dabei geholfen? Habe die gecoacht oder habe auch Unternehmer, Unternehmen äh, dabei geholfen, sich besser auf Social Media zu vermarkten? Und ja, jetzt ähm, hat mich meine Reise, nachdem ich äh, im Dezember in Thailand war und dann nochmal so mir darüber klar geworden bin, was will ich eigentlich machen, äh, worauf habe ich Bock, hat mich meine Reise jetzt in die startup welt quasi geführt. Also ich bin jetzt ähm, Teil des Social Media Teams, bzw. leite das Social Media Team vom World Fitness Day. Der World Fitness Day ist das erste Fitness Festival der Welt, hat letztes Jahr das erste Mal stattgefunden im Sommer in Frankfurt und wird dieses Jahr ähm, nochmal stattfinden und da kümmere ich mich komplett um den Social Media Part und nebenbei mache ich, wie gesagt, selber noch viel auf Instagram und ähm, helfe auch gerade noch anderen äh, Leuten, bzw. anderen Unternehmen dabei, sich auf Social Media besser zu vermarkten, genau.
0: Das ist jetzt so, long story. <lacht> oh, das ist echt der Wahnsinn, was du schon alles gemacht hast, voll schön. Und das ist auch genau so ein Punkt bei mir und auch bei vielen, die zuhören, dass man nicht immer so diesen Weg geht, den viele gehen, einfach Schule, Ausbildung, fertig, sondern dass man seine Leidenschaft lebt, das heißt ja Leben mit Leidenschaft. Und was genau bedeutet an dieser Stelle "Lebe mit Leidenschaft für dich? ich finde, man sollte einfach nichts machen,
1: wo man sich nicht leidenschaftlich fühlt. Also die meisten Leute leben wirklich so vor sich hin. Ähm, die stellen immer alles in Frage, was sie machen. Die sind nicht glücklich, aber die ändern halt auch nichts. Und ähm, ich finde, Lebe mit Leidenschaft heißt jetzt nicht, dass du irgendwie super reich werden musst. Das heißt auch nicht, dass du irgendwie... Ähm, dein Hobby zum Beruf machen muss, sondern es das heißt einfach, dass du was finden sollst, äh, worin du aufgehst und auch in allen Lebensbereichen, also nicht nur geschäftlich gesehen, äh, solltest du was finden, was dir Spaß macht und da auch wirklich dein ganzes Herzblut reinstecken, ähm, weil sonst wird das nichts, sondern auch in deiner Beziehung, in anderen Lebensbereichen, im Sport, solltest du das wirklich einfach, solltest du Sachen finden, die dir wirklich Spaß machen, die du mit Leidenschaft machen kannst und das ist auch für mich extrem wichtig. Man sagt ja immer dieses, ja, lebe jeden Tag, als wäre es dein Letzter. Das ist natürlich schwierig, aber ich finde, ja. man sollte das wirklich so sehen. Also du solltest dich wirklich jeden Tag vor den Spiegel stehen, stellen. Das hat Steve Jobs mal in einer Rede gesagt und das fand ich sehr schön, dass er das jeden Tag gemacht hat, ähm, sich vor den Spiegel gestellt hat und sich gefragt hat, okay, das, was ich heute tue, liebe ich das. Und wenn ich heute sterben würde, wäre ich dann glücklich oder zufrieden damit. Und wenn du diese Frage mit Nein beantwortest, Warum lebst du dann? Das macht halt keinen <lacht> Sinn. Und ähm, so versuche ich auch zu leben. Klar mache ich nicht jeden Tag das, was ich, auf, das ich am meisten Bock habe. Ja, weil die Leute verstehen das immer falsch. Die denken mhm. immer, ja, lebe jeden Tag, als wäre es dein Letzter. Dann würden wir wahrscheinlich, keine Ahnung, verreisen und irgendwie ganz viel Geld ausgeben. Und was weiß ich. und Oder Zeit mit der Familie, mit der Freundin verbringen. Aber für mich heißt es halt, lebe jeden Tag, als wäre es dein Letzter. Dass du dich einfach nur jeden Tag fragst, ist das, was ich mache, für mich das Richtige, arbeite ich an einer höheren Vision, bin ich glücklich mit dem, was ich mache? Und wenn du das mit Ja beantworten kannst, dann lebst du mit Leidenschaft und dann ähm, bist du glücklich und dann wirst du auch nichts bereuen. Und wenn du, diese Frage, wenn du diese, diese Frage jeden Tag stellst und du merkst irgendwann, du beantwortest sie mit Nein oder du bist nicht mehr happy und ähm, das passiert vielleicht mehrere Tage hintereinander, dass du diese Frage mit Nein beantwortest, dann
0: solltest du was ändern. Absolut, ja. Ja, ich denke, da muss man sich auch, ja, muss man ganz viel ausprobieren, schauen, was liegt einem, was liegt einem nicht. Und erst wenn man es ausprobiert hat, kann man ja auch sagen, ob es was für einen ist. Ja. ja. Und genau, es ist ja auch so, dass das Umfeld macht ja sehr viel mit einem aus ja und, und dass man ja mit den ganzen Freunden und Kontakten, das ist sehr wichtig heutzutage. Und du warst auch im Network Marketing aktiv. Was würdest du sagen, wie kann man? ja besser an Kontakte rankommen, sich besser mit Menschen verbinden und äh, Freundschaften aufbauen. Also, wie du neue
1: Leute kennst oder wie du gut netzwerkst? Geschäftlich gut, oder eher gut privat? Gut netzwerken, geschäftlich. Okay, gut netzwerken, geschäftlich. Ähm, ich bin halt jemand, ich bin, ich vernetze mich sehr gerne über Social Media, also ich versuche auch immer mit jedem in Kontakt zu sein. Ich finde, das Wichtigste ist, schau, dass du immer mit den Leuten einfach in Kontakt bist Und denen Mehrwert bringst. Also wenn du jetzt gerade an dem Punkt bist, wo du denkst, boah, ich kenne niemanden, der irgendwie krass ist oder den ich bewundere oder von dem ich was lernen will, geh auf Events. Ganz klar, geh auf Real-Life-Events, aber beweg dich auch online in den richtigen Facebook-Gruppen mhm. beispielsweise. Ähm, schau zum Beispiel, wer deinen Idolen folgt, die du nicht kennst, ähm, die du vielleicht bewunderst. Schau, wer folgt denen und vernetzt dich mit den Leuten ähm, und da wirst du schon ganz viele neue Leute kennenlernen. Und dann ist die wichtigste oberste und goldene Regel, schau immer, dass du den Leuten Mehrwert lieferst. Also, wenn du willst, dass du ein Netzwerk aufbaust und ein Netzwerk ist wirklich meiner Meinung nach das größte Kapital, was man haben kann. Ich lebe wirklich von meinem Netzwerk. Das ist auch der Punkt, wieso ich zum Beispiel so dankbar bin, dass ich Network Marketing kennengelernt habe, weil da habe ich gelernt zu netzwerken, habe mein ganzes Netzwerk aufgebaut, was ich heute habe und ähm, das ist wirklich das Wertvollste, was du haben kannst. Wenn du ein gutes Netzwerk haben willst, dann schau, dass du den Leuten immer positiv in Erinnerung bleibst und dass du denen gibst. Also geben, 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 nicht nehmen. Geh nicht zu jemandem hin und sag, kannst du mir helfen? Sondern geh hin und sag, wie kann ich dir helfen? Und das ist wirklich der Nummer eins ähm, Tipp. Und wenn du so privat und geschäftlich lebst, also dass du in deinen Freundschaften, klar ist nicht, gesund eine Freundschaft zu haben, wo du mehr gibst als zu nehmen. Ja, man, das sollte immer ausgeglichen sein, genauso wie in einer Beziehung. Aber wenn du neue Leute kennenlernen willst, dann musst du immer erstmal in den ähm, Geben-Modus gehen. Und dann, wenn du genug gibst, dann bekommst, wirst du auch
0: jede Menge zurückbekommen, geschäftlich und privat. Ja, das denke ich auch vor allem. Erstmal dieses Geben und dann wird auch irgendwann was zurückkommen, wenn man gibt. Das ist ja was so. Das, also, ja. ich glaube
1: an diese Naturgesetze. Mm, und auch. das ist ganz klar für mich Gesetz der Anziehung, Karma klar es passieren manchmal sachen mit denen man nicht rechnet oder wo man sich fragt warum passiert mir das jetzt aber das hat in der regel kannst du immer wirklich immer was positives rausziehen also mhm. wirklich bei, in jeder situation kannst du eigentlich was positives für dich rausziehen oder was daraus lernen immer ja und was wora, wora, sorry wonach ich auch lebe das ähm, wie gesagt, ich bin ein großer Fan von Steve Jobs und er hat eine ganz krasse Rede gehalten äh, an der Stanford University mal ähm, für die Leute, die da gerade ihren Uni-Abschluss gemacht haben und die Rede wür würde ich auch wirklich jedem unbedingt empfehlen, sich die anzuhören ähm, und da hat er eben jetzt habe ich gerade den Faden verloren. <lacht> <lacht> alles gut ja oh <lacht> Ihr
0: schneidet das, oder? Nein, okay, okay, das bleibt okay,
1: alles drin. Ja, okay, okay. warte mal, drauf ich ah. echt nichts.
0: Ne? <lacht> <lacht> ja. Nein. Ich, oh. ich schneide <lacht> mal alles in mein, alle meinen
1: Podcast-Interviews, weil ich mich nervt das immer, wenn die Leute dann so M M sagen oder so. Ach, ist ja, genau, ich weiß es nicht. Okay, also, Steve Jobs hat äh, gesagt, dass also ist auch ein ganz bekannter Spruch von ihm, aber in dieser Rede, werdet ihr das eben hören, was er dazu sagt, ist eben, dass du die Dots, also die Punkte in deinem Leben nicht ähm, vorhersehen kannst, beziehungsweise im Moment begreifst du nicht, wieso etwas passiert, aber im Nachhinein, wenn du auf dein Leben guckst, dann... Connecten sich die Dots erst, also you can't connect the dots looking forward, you can only connect them looking backwards. Das heißt, wenn du auf dein Leben zurückschaust, dann stellst du immer mhm. wieder fest, ah, das ist passiert und dann ist das passiert, krass. Und wir Menschen sind, sind immer so unglücklich, weil wenn uns was Schlechtes passiert, was wir als schlecht bewerten, dann ähm, ist, ja, dann wollen wir mal wissen, wieso passiert das jetzt? Was bringt es? Wieso passiert es mir? Das ist immer die schlimmste Frage, die wir uns stellen. Wieso passiert mir das jetzt? Wieso muss das mir passieren? Wieso muss das jetzt passieren? Ähm, wir können die Sachen erst im Nachhinein bewerten, weil wir wissen nicht, was danach noch passiert. Vielleicht entsteht wirklich aus der schlimmsten Situation was Gutes. Oder vielleicht hat selbst die schlimmste Situation kann ähm, einen Grund haben oder kann ein höheres... Ich weiß nicht, ein höheres Ziel haben oder einen Vorteil haben, der kann ich hoffe man hört den Kater nicht oh Mann. ja, genau ja. und so lebe ich halt und so würde ich auch jedem empfehlen zu leben wirklich einfach zu schauen, dass man ähm, ja die Situation nicht immer sofort bewertet sondern vielleicht erst im Nachhinein bewertet wenn ein bisschen Zeit mhm. vergangen ist
0: ja, ich, ich liebe auch diesen Spruch you cannot connect with dots forwards, only looking backwards. Ich ja. liebe das. ne? Danach, finde ich, sollte man echt leben. Und gab es bei dir so einen Moment, wo du dir erst dachtest, so, warum passiert das gerade, mir jetzt gerade ist alles scheiße und danach im Nachhinein hast du gesehen, hey, das hat doch alles einen Sinn gemacht. Ja, viel, auch
1: vor allem in den letzten zwei Jahren. Also sind viele Sachen passiert, äh, freundschaftlich ähm, oder auch ja in der Familie. Ähm, das sind super viele Sachen passiert, wo ich mich gefragt habe, so warum passiert das jetzt, warum passiert das mir und im Endeffekt kannst du trotzdem immer was Positives oder Kraft draus ziehen oder eine Lehre. also egal ob das jetzt irgend, irgendwelche Trennungen sind, egal ob das jetzt irgendwelche Freundschaften sind, die kaputt gegangen sind, ähm, vor, ja, vor zum Beispiel weniger als zwei Monaten ist auch mein Vater verstorben und das war wirklich krass, weil das war wirklich die wichtigste Person in meinem Leben und trotzdem ich würde nicht sagen, dass ich was Positives daraus ziehen kann, aber ich habe für mich festgestellt, ähm, nachdem das passiert ist, dass ich trotzdem, weil das war immer meine größte Angst, also schon als Kind hatte ich immer so viel Angst, irgendjemand aus meiner Familie zu verlieren. Ich habe auch immer gebetet, wenn ich äh, gebetet habe, dass ja, meine Familie gesund bleibt, dass es denen gut geht und dass ich die niemals verliere. Und. Ähm, das war trotzdem, ich habe dann festgestellt, okay, ich bin selbst so stark, dass ich das durchstehen kann und äh, dass ich auch alleine klarkomme und das ist halt, ja, das, da kann, selbst daraus kannst du Kraft ziehen oder mhm. kannst äh,
0: dran wachsen und so musst ja. du halt wirklich auch die Sachen sehen, ja. Absolut, ja. Ja, vor allem im, im Nachhinein so an alle anderen, die halt ihre Eltern haben, dass man da echt dankbar für ja. sein muss. Also ich habe immer
1: versucht, super dankbar zu sein, ähm, dafür, dass ich eine gesunde Familie habe oder hatte, ähm, dass, dass es denen gut geht, weil ich kenn, kann oder kannte auch viele Leute, wo das eben nicht so war und ähm, ich war immer super dankbar dafür dass ähm, ich gesunde Geschwister hatte, dass ich ähm, mein oder habe und äh, dass meine Eltern, dass es den beiden gut geht und dass ich die beide habe und ich, das ist so wichtig, dass du dieses Thema Dankbarkeit wirklich lebst, weil wir sind in Deutschland, das ist einfach, es ist wirklich ein Armutszeugnis, wenn du in Deutschland lebst, du deine Familie hast, dass denen gut geht, ähm, dich dann über irgendwelche Sachen aufzuregen wie den Montag oder einen Stau mhm. oder so. Also das, das geht einfach nicht. Also okay. wirklich, das geht einfach nicht. Ich toleriere sowas auch überhaupt nicht mehr in meinem Umfeld. Also gar nicht. Ich habe auch so Menschen überhaupt nicht mehr in meinem Umfeld, die sich über sowas aufregen oder abfacken. Aber ähm, ja, also Dankbarkeit oder zumindest diese Zufriedenheit, diese äh, diese innere zumindest, dass du weißt, okay, die wichtigsten Sachen habe ich und mir geht's gut. Die solltest du schon haben. Also mhm. Ich habe sonst wirklich vor Menschen, die sich über so Sachen aufregen, keinen Respekt. Also, mhm. Ja. Das finde ich geht gar nicht.
0: Und. Oh no, so ja, aber diese Leute Er <lacht> oh. braucht auch Aufmerksamkeit. Ich <lacht> ja, ich denke. Ich denke auch. <lacht> denk auch in dem Moment, wenn einem sowas passiert, so ein Schicksalsschlag, ja. da ist man natürlich erstmal total hin und weg, aber man kann nicht anders, als es zu akzeptieren, weil ja. man kann es nicht ändern. ne? Ja,
1: und das ist, selbst bei Kleinigkeiten wie einem Stau musst du es akzeptieren, wenn mhm. du nicht raus kannst, wenn du es nicht ändern kannst, du musst es akzeptieren und das Beste draus machen. Ja. Das ist bei schlimmen Schicksalsschlägen so, ist aber auch bei Kleinigkeiten so. Und äh, das ist ganz wichtig, dass man es das einfach realisiert, wie gut es einem geht.
0: Ja, das ist echt wichtig. Und ich würde gerne mit dir noch mehr über das Thema Social Media reden, weil da hast du dir sehr viel Reichweite aufgebaut und bist da sehr präsent. Was sagst du, wie schafft man das, als Influencer tätig zu sein und da ja, so viele Menschen zu bewegen, so viele Menschen zu erreichen? Also,
1: als Influencer tätig zu sein, für mich ist schon ein Influencer jemand, der ähm, das Wort Influencer, finde ich, sollte man nicht zu krass bewerten, weil mhm. <lacht> Ich, <lacht>
0: ähm,
1: ich ja. finde, ein Influencer kann auch schon jemand sein, der fünf Leute beeinflusst, ja. theoretisch gesehen, klar. Bei Social Media ist das für mich jemand, der schon so mindestens 5.000 bis 10.000 Leute erreicht, eher aber mehr. Und ähm, wie fängst du damit an, indem du halt rausgehst und auf Social Media... Ähm, dich teilst, authentisch zeigst dein Leben, was du machst und wenn du irgendeine Stärke hast, irgendwas, womit du Menschen wirklich helfen kannst, ähm, denen diesen Mehrwert lieferst. Weil das ist, finde ich, das, was ähm, mich am meisten aufregt an Menschen ist, wenn die unter ihrem Potenzial leben. Und die meisten Menschen leben halt unter ihrem Potenzial und ich finde, Social Media oder als Influencer, dir ähm, einen Influencer-Status aufzubauen, finde ich, ist eine super Sache um zumindest einen Anfang zu machen, weil dafür brauchst du kein Geld, dafür brauchst du nichts, ähm, außer ein Handy, ein Smartphone, Internet und das war's. Dann kannst du deine Message auf Social Media teilen, egal ob das jetzt YouTube-Videos sind, egal ob das jetzt auf Instagram ist, ähm, und ich finde, jeder von uns hat irgendeine Message in sich, egal ob das was mit Fitness zu tun hat, Persönlichkeitsentwicklung, ähm, Mode, irgendwas, was er gerne nur teilen würde oder was er teilen sollte mit der Welt und, ähm, ja, wie, wie fängst du damit an, indem du dir überlegst, okay, was kann ich gut, was macht mir Spaß und fängst es an einfach zu teilen und das muss am Anfang nicht perfekt sein.
0: Ja. Ja, gerade dabei, Perfektionismus sollte man da echt darauf achten, dass man da nicht denkt, es muss erst perfekt sein, bevor ich anfangen kann, ganz im Gegenteil. Und auch das Thema Beeinflussung, das im Grunde beginnt das schon Beeinflussung, indem man mit jemandem spricht, das ja. ist auch schon Beeinflussung, ja. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand, sagen wir mal, 300 Abonnenten hat, regelmäßig bei, Beiträge hochlädt, jeden Tag seine Story voll macht, einzigartig ist, sich authentisch zeigt, aber er merkt, irgendwie geht's nicht voran. Ich habe nur die, diese 300 Abonnenten. Okay, und da, jetzt bei Instagram? Instagram, genau. Okay. Und da passiert nicht mehr. Was, was hast du da für Tipps?
1: Ähm, ja, du hast gesagt, halt schon täglich Posten und so, eigentlich stagnierst du dann nicht. Also wenn du wirklich jeden Tag qualitativ hochwertigen Content teilst, dann solltest du eigentlich nicht stagnieren. Wichtig ist natürlich, dass du nicht auf Privat bist. Wichtig ist, dass du die 30 Hashtags ausnutzt, die du bei jedem Instagram-Bild verwenden darfst. <lacht> Dieser <Karte. lacht> Also Cäsar ist ja auch heute Teil des Interviews. <lacht> Lass den lieber raus, der macht uns noch mehr Lernen.
0: Ich eher rein, ja, rein. Ja, rein. Kommt Cäsar, zack. Da bist du wieder. Und Genau,
1: also wichtig ist halt, dass du die 30 Hashtags, die du unter jedem Beitrag ähm, benutzen darfst, auch benutzt und dass die zu dem Bild passen, dass das keine zu großen Hashtags sind. Wenn du zum Beispiel Hashtag ähm, Black and White machst, das ist halt so ein Hashtag, der ist so alt und da gibt es so viele Bilder, da gehst du unter, aber wenn du zum Beispiel den Hashtag ähm, Frankfurt am Main machst, dann ist es schon wahrscheinlicher, dass jemand deine Bilder sieht und auch auf dich aufmerksam wird, wenn die Person auf dem Hashtag unterwegs ist. Dann ist natürlich wichtig, dass du zum Beispiel immer eine Location tagst bei jedem Bild, weil so können dich auch Leute finden. Also wichtig ist, dich sichtbar machen, sehr hochqualitativer Content, Kreativität, ja, jeden Tag oder zumindest regelmäßig posten. Mhm.
0: Yes. Und dann ist es halt einfach nur Kontinuität. Ja, das denke ich auch egal, was man macht. Wichtig ist, dass man das dann konsequent auch durchzieht, ja. damit man damit erfolgreich wird. Consistency is the key. Yes, <lacht> Consistency is the key. Und warum siehst du in Instagram so ein großes Potenzial? Das ist einfach die beliebteste
1: Plattform geworden. Ich weiß auch nicht, wieso, aber irgendwie finde ich, also es ist auch meine Lieblingsplattform, einfach weil du dort alles machen kannst und es so einfach ist, ähm, es ist eine sehr visuelle Plattform. Im Gegenteil zu Facebook oder so, es geht wirklich nur um Bilder und Videos. Mittlerweile auch noch Storys und Videos hochladen. Ähm, du hast da halt einfach alles und ich glaube, deswegen ist es so beliebt. Und was heißt, ich sehe viel Potenzial drin. Es kann sein, dass es dieses Jahr auf einmal eine neue Plattform gibt, wo jeder hingeht. Aber Instagram ist halt aktuell die beliebteste Plattform, mhm. ganz klar. Und ähm, Facebook hat beispielsweise zwar immer noch am meisten User, also am meisten Leute, die es aktiv benutzen, die dort angemeldet sind, aber es ist einfach nicht mehr so beliebt oder populär. Du bist eigentlich nur auf Facebook, um mit deinen Schulfreunden connected zu bleiben. Und Instagram ist eine Plattform zum Entdecken, zum Erleben. Und das willst du da halt auch. ja. Und deshalb kannst du dich da auch immer noch super als Influencer in irgendeiner Nische um, positionieren. Klar, man wird jetzt nicht mehr in die nächste Pamela Reif oder so. Das ist einfach hm. nicht mehr möglich. Aber in bestimmten Nischen, wie zum Beispiel Vegan. Oder weiß nicht, Beauty oder so in ein bestimmter Bereich, kannst du auf jeden Fall immer noch einiges machen. Und der Fokus geht auch immer mehr auf kleine Influencer, also Leute mit 10.000 bis 50.000 Followern, die jetzt nicht Millionen von ähm, Leuten erreichen, sondern die eine bestimmte Nische erreichen.
0: Voll schön, ja. Und. Du bist ja sehr aktiv auf Instagram. Hast du auch Tage bei dir, da denkst du so, ey, ich habe jetzt keine Lust, mein Leben irgendwie mitzuteilen? Ja, und so? total. Also ähm, eine Zeit lang hat es mir super viel Spaß gemacht.
1: Da wäre ich am liebsten jeden Tag rausgegangen, hätte <lacht> Fotos gemacht und so. Aber gerade in den letzten zwei Monaten jetzt, da hatte ich einfach überhaupt keine Kraft. Also einfach keine Kraft, jetzt irgendwie so sowas Oberflächliches, böse gesagt, zu machen. Mhm. Und ich sehe Instagram jetzt auch komplett anders als vor drei Monaten. Also... Für mich war es, eine, es ist halt sehr oberflächlich Social Media, du stellst halt meistens was da, du zeigst die schönen Seiten von deinem Leben, aber nicht die hässlichen und ich habe halt auch angefangen, den Leuten zu zeigen, dass das Leben nicht immer hoch ist oder dass es auch... Ähm, nachdenkliche Seiten gibt ähm, von mir oder dass auch schlimme Sachen passieren und man dann mit denen umgehen muss. Und das ist halt dieses Authentizitätsthema und das mhm. schätzen, das weiß ich bei mir anhand der Nachrichten und so weiter, die ich kriege. Meine Follower schätzen zum Beispiel extrem, dass ich authentisch bin, dass ich denen auch ja nichts vorgaukel oder irgendwie den ganzen Tag, hey, ich mache jetzt das und dies, sondern dass ich denen halt auch ähm, klar mache, wenn es mir nicht so gut geht oder dass äh, die auch mitbekommen, wenn ich eher nachdenklich bin oder irgendwas in Frage stelle und das ist halt sehr wichtig, dass du authentisch bleibst, weil mittlerweile bei Instagram, die Leute sind genervt oder die haben keinen Bock, noch jemanden zu sehen, der perfekt aussieht oder dem es super geht oder der durch, um die Welt reist, sondern die wollen halt was Echtes sehen, die wollen halt wissen, was geht wirklich in deinem Leben ab und ich merke auch bei den großen Influencern, dass sie mehr auf diese authentische ähm, Schiene gehen, beziehungsweise dass sie mehr von ihrem Leben teilen, was nicht perfekt ist. Die, dass sie auch mal zeigen in ihren Stories, dass ähm, von 100 Bildern nur eins gut geworden ist, was sie dann hochladen, aber dass die anderen Bilder vielleicht nicht perfekt geworden sind. Und ähm, Vieles ist gestellt und das Problem war eine große Zeit lang, dass kleine Mädels geglaubt haben, die auf Instagram unterwegs sind, dass wenn sie irgendwelche Beauty-Blogger gesehen haben, die im Bett sitzen, Kaffee trinken und super perfekt geschminkt aussehen, dass das wirklich deren Leben ist, dass das nicht, dass das nicht gestellt ist. Und mittlerweile geht es eher mehr 2018 darum, wirklich real und authentisch zu sein und ähm, klar, schon Bilder zu inszenieren, weil du willst ja auch diese, dieses Visuelle haben und wir wollen ja auch schöne Bilder sehen. Aber die meisten Influencer fokussieren sich mittlerweile mehr ein bisschen darauf, auch real zu sein und auch das reale Leben zu zeigen und nicht nur irgendwelche gestellten Bilder. Das finde ich auch mega geil.
0: Ja. Ge genau das ist der Punkt, dass man auch mal hinterfragen sollte, ist das jetzt alles echt, was diese Person einem ja. zeigt? Ist oft nicht der Fall. Und gerade dann dieses Authentische beizubehalten finde ich auch total wichtig. Hast du das dann auch dass du dir so denkst, bevor du einen Beitrag hochlädst oder irgendwas, dass du nochmal zwei, dreimal denkst, so, kann ich das jetzt hochladen oder nicht? Weil es sehen ja extrem viele Menschen, ne?
1: Nee, also kommt drauf an. Das einzige Mal, wo ich mir wirklich unsicher war in letzter Zeit, war beispielsweise, ähm, ich bin ja zum Beispiel Markenbotschafter für Hunkemöller und das ist ein Unterwäscheladen. Beziehungsweise, was heißt Laden? Also es ist eine <lacht> riesige Marke. Ähm, auch europaweit bekannt. Und, ähm, die, ja, ich habe ich hab Bilder gemacht in Unterwäsche und ich habe dann halt überlegt, okay, kann ich das hochladen oder nicht? Klar, bei sowas stellst du dir dann schon mal die Frage, ähm, will ich jetzt in diese Richtung gehen oder will ich das jetzt wirklich hochladen, will ich das? Aber für mich ähm, weiß nicht, also ich habe mich gut damit gefühlt, für mich ist das auch nichts anderes gewesen, als ein Bikinibild bild hochzuladen ähm, und das ist halt, also wenn du, wenn du authentisch bist und wenn du ähm, das machst, was dir Spaß macht oder die Sachen, mit denen du dich wohlfühlst, dann stellst du dir so Fragen eigentlich nicht ja. so oft, ja. ja. Und ich bin auch niemand, der Perfektionismus anstrebt mehr. Also mir ist das egal, ob das Bild jetzt perfekt ist, Es geht mir eher darum, mit den Leuten zu interagieren und ähm, denen zu zeigen, was gerade bei mir abgeht und nicht jetzt irgendwie das perfekte Bild zu haben. Mhm. Weil es gibt auf meinem Instagram-Account vielleicht zwei Bilder, bei denen ich sage, boah, die sind wirklich richtig toll und die finde ich selber richtig cool und richtig toll und perfekt. Aber sonst, ja ist eher, um den Leuten einfach mein Leben
0: zu zeigen. Ja, das ist schön. Und jetzt kommen wir so langsam wieder zu den Abschlussfragen, die wir uns immer so überlegt haben zum Ende. Und eine Frage, die ich ganz schön finde, ist, stell dir vor, du bist Präsidentin der Vereinigten Staaten und du wirst jetzt gleich eine Rede vorbereiten, eine Rede halten, die ungefähr eine Minute geht vor ganz vielen Menschen und das Ziel hinter der Rede ist es, dass du viele Menschen inspirierst und motivierst, den Mut zusprichst, dass sie rausgehen und sich zeigen, wie sie sind und mehr aus ihrem Leben quasi machen. Wie, würde, wie würde diese Rede dann aussehen in etwa? In etwa, das, was ich mhm. jetzt auch gesagt habe, also,
1: wird den von meinen Grundwerten erzählen, Dankbarkeit, Loyalität, und ähm, ich finde es auch ganz wichtig, dass wir uns alle mehr auf uns fokussieren. Also die meisten Menschen ähm, verbringen halt ihr Leben damit, sich abzulenken und sich mit dem Leben anderer Leute zu beschäftigen. Die gucken Fernsehen, da geht es nur um das Leben von anderen Leuten. Die ähm, gucken Netflix, da geht es nur um das Leben von anderen Leuten. Sie reden mit anderen Leuten nur über das Leben von anderen Leuten, was die falsch machen, was sie gut finden wenn wir uns alle mehr auf uns fokussieren würden und mehr auf unser eigenes Potenzial, dann wäre die Welt schon um einiges, einiges besser und ähm, generell finde ich, ist unsere Welt halt sehr egoistisch, also wir denken wenig daran, wie geht es den anderen und ähm, gucken immer auf uns und fragen uns immer, was ist für uns drinne und ähm die Welt wäre auch, glaube ich, um einiges besser, wenn wir uns öfter fragen würden oder wenn wir nicht jeden verurteilen, den wir sehen oder in eine Schublade stecken, sondern öfter uns fragen, okay, wie geht's der Person jetzt? Was ist vielleicht der Hintergrund von der Person? Und wie kann ich dieser Person vielleicht Mehrwert äh, liefern und ihr helfen, anstatt ja, sie zu ignorieren oder keine Ahnung? Ich finde, unsere Gesellschaft ist halt sehr kühl und ähm, ja, wie würde ich jetzt die, die Leute motivieren, ich würde denen halt klar machen, was wir jetzt auch besprochen haben, Dankbarkeit ist halt das Wichtigste. Es kann jeden Tag vorbei sein und es bringt nichts, ein Leben zu führen, wo du morgens in den Spiegel schaust und nicht zufrieden bist mit dem, was du machst. Du solltest wirklich jeden Tag dich fragen, ist das, was ich heute mache, arbeite ich an einer Vision, arbeite ich an meinen Zielen, mache ich die Welt irgendwie besser und das hat mir auch lange gefehlt. Deswegen bin ich jetzt so happy mit dem Projekt, was ich jetzt habe, mit dem World Fitness Day, weil das ist für mich was... Da geht es darum, 30.000, 40 40.000 Leuten den geilsten Tag in, im Jahr zu bescheren, wo sie richtig viel Spaß haben. Und ähm, da kann man so viel drumrum machen. Aber wenn du wirklich einfach nur arbeitest, ähm, weiß nicht, um Geld zu verdienen mhm. und irgendwie ähm, am Wochenende ähm, ein, ja, einen drauf zu machen, das ist ja, da lebst du ja für nichts. Also, du sollst wirklich jeden Tag überlegen: Okay, mache ich heute was, was mich glücklich macht? Und da muss den Leuten einfach klarer werden, ich habe das auch, wie gesagt, noch mal bitterböse realisieren müssen, als mein Vater gestorben ist, weil der war nicht krank, der ist einfach aus dem Leben gerissen worden und ähm, der hatte noch sehr, sehr viele Pläne und der hat sich oft beschwert, der hat nicht das gemacht, ähm, was ihn glücklich macht, der hat, sich, äh, der hat nicht das gemacht, was ihm Spaß macht, der hat sich oft selbst aufgehalten ähm, mit, mit Ausreden oder mit... Ähm, mit ja, mit Sachen, die er nicht ändern konnte oder nicht ändern wollte, leider. Und ähm, ich hätte ihm einfach gewünscht oder ich hätte mir gewünscht, dass er öfter, ja, sich in den Spiegel geschaut hätte, sich gefragt hätte, okay, macht mich das heute glücklich? Mache ich das, was mich erfüllt? Kann ich irgendwas ändern? Ähm, das muss man wirklich jeden Tag machen. Das bringt wirklich nichts irgendwie so zu leben. Einfach, ähm... Zu denken, es wird schon irgendwann mal alles besser oder ähm, das Leben ist halt so, das Leben ist nicht so. Das Leben ist deine Einstellung, das, was du daraus machst und das muss man halt verstehen.
0: Wunderschön. Und kannst du mal kurz mehr auf den World Fitness Day eingehen, weil ich finde die Idee dahinter einfach genial. World Fitness Day, wie
1: gesagt, gibt es erst seit einem Jahr, also war erst, beziehungsweise ja, nicht mal. Der erste World Fitness Day war im Juli 2017 und ähm, das ist das erste Fitness Festival der Welt. Festivals kennen wir alle, Party, den ganzen Tag, geile DJs, egal ob das jetzt hier in Frankfurt World Club Dome ist, Wireless Festival, Tomorrowland kennt eigentlich mhm. jeder. Und ähm, die Jungs vom World Fitness Day hatten halt die Vision oder haben die Vision, einfach mal Fitness, also dieses, diese Fitness-Community, diesen Fitness-Lifestyle, dieses gesunde Leben, Trainieren, Sport machen mit einem Festival zu verbinden und da einfach mal einen Tag zu erschaffen, wo du wirklich mit 30.000 Leuten Zumba machst oder wo du den ganzen Tag deine Fitness-Influencer, die du aus dem Internet kennst, vielleicht nur wirklich im Real Life treffen kannst und mit denen gemeinsam Sport machen kannst und einfach ja einen geilen Tag äh, hast und mit ganz vielen Leuten Sport machst und deine Passion teilst und das ist so das Ziel hinter dem World Fitness Day und das soll auch weltweit ähm, ja, passieren. Also es soll nicht nur in Frankfurt bleiben, der World Fitness Day, sondern das äh, soll es irgendwann mal weltweit geben, ganz viele Fitness Festivals.
0: ist mhm, auch World Fitness Day, ne? Also da hätte ich auch richtig Lust, so mit 30.000 Menschen zum Matanzen, ich kenne das sonst nur bei uns aus dem Fitnessstudio so mit 30 Leuten, Leute, ja. mit 30.000. Wow, das wäre echt der Wahnsinn. Richtig schön. Und noch eine Frage ist, was ist deiner Meinung nach eine Dinge, die viele Menschen nicht tun, aber mit der sie anfangen sollten, um mehr aus ihrem Leben rauszuholen? Ähm, Dankbarkeit, also Dankbarkeit leben. Wenn
1: es euch hilft, fangt an, Dankbarkeitstagebuch zu führen. Also euch einmal abends hinzusetzen und zumindest eine einzige Sache aufzuschreiben, für die ihr an diesem Tag dankbar seid. Ob das jetzt ist, ähm, meine Familie ist gesund und der geht's gut oder ob das ist, ich hatte heute einen schönen Arbeitstag beziehungsweise oder ich habe heute äh, eine, ein tolles Mädchen kennengelernt oder was weiß ich. Irgendeine Sache, für die du dankbar bist. Und wenn du das in dein Leben integrierst, dass du jeden Tag einschläfst. Mit dem Bewusstsein, dass du dankbar sein
0: kannst und solltest, dann wird sich dein Leben auf jeden Fall verändern. Das ist so unglaublich, was das alles ausmacht bei mir auch. Ich habe das auch vielen von meinen Freunden erzählt und seitdem die das für sich anwenden, merken die, wie viel das ausmacht im Leben, weil dann ziehst du noch mehr von diesen Dingen an in dein Leben. Also an alle, die das jetzt hören, Gleich, wenn das vorbei ist, fangt mal an, ein Dankbarkeitsbuch zu führen, ein Dankbarkeitstagebuch, und das einfach mal jeden Tag zu tun. Das ist eine kleine Sache, die viel ausmacht. Ja, und wenn ihr merkt, selbst ihr habt alles, was ihr
1: braucht, um dankbar zu sein, ihr seid trotzdem nicht glücklich, dann ändert was in eurem Leben. Das ist auch eine ganz wichtige Erkenntnis, die ich haben musste, weil es gab auch Zeiten in meinem Leben, da hatte ich wirklich tausend Sachen, um dankbar zu sein. Mir ging es gut. Aber irgendwie war ich trotzdem nicht glücklich, weil ich äh, nicht etwas gemacht habe, was mich erfüllt. Und ähm, such dir was, was dich dann erfüllt. Fang was Neues an, ähm, such dir einen neuen Job, mach irgendwas anderes.
0: Das ist ganz wichtig. Immer wenn du unzufrieden bist, veränder was. Oh, das waren nochmal echt schöne Worte zum Abschluss. Und ja, Sarah, du bist echt eine richtige Boss-Lady, könnte ja. man sagen. <lacht> das ist so schön. Danke für das Interview. Und wo kann ich denn die Leute wiederfinden? Am besten auf Instagram, Sarah Emmerich. Kannst du
1: ja irgendwo hinschreiben vielleicht. Mache ich in die Infobox, Shownotes, wie man das nennt. <lacht> und ansonsten ähm, werde ich dir auch mal eine E-Mail geben. Dann könnt ihr mir auch gerne mailen. Und auf meinem Blog könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Aber auf Instagram erreicht ihr mich
0: eigentlich immer und am besten. Also wenn ihr auch irgendwelche Fragen habt, irgendwas wissen wollt, schreibt Sarah einfach an. Und ja, danke für das Interview. Danke dir auch. Und schönen Tag euch noch. Und vergiss nie eins: Lebe mit Leidenschaft. <lacht> ah, so schön. Okay.